1: Hola, muchachos, ¿cómo estamos? Yo feliz porque la liga se está volviendo cada vez más pareja y competitiva que nunca. Cualquier equipo le puede ganar a cualquiera a estas alturas. Hubieron partidos muy emocionantes, con muchas sorpresas en algunos casos, y casi estamos ya a mitad de temporada. Un abrazo muy grande para ustedes dos y, por cierto, a toda nuestra legión de seguidores. Empecemos con lo bueno
0: Así es señores, un saludo enorme para todos los casqueros Y también por supuesto, ustedes ya lo conocen como el hombre de la maldición Con nosotros David Thornberry,
2: el pragmático, el seductor Señores, ¿cómo estamos? Un saludo para ustedes y por supuesto para todos nuestros fieles oyentes Esta ha sido una semana un poquito difícil para mí en la NFL En las apuestas me ha ido más o menos bien, en el resto no tan bien la buena noticia es que estoy grabando el episodio con toda mi ropa puesta, por lo tanto mi orgullo sigue intacto. La mala noticia es que en la calle está taladrando luz del sur, el vecino de al lado, el departamento de al lado está martillando, así que de repente voy a estar de un humor un poquito tenso hoy día, pero ahí vamos. Ah, primera vez. Bueno... <risa>
0: Señores, cerramos la semana 6 de la NFL. Les vamos a hablar acerca de nuestro mejor, peor respeto de excepción de esta semana. Vamos a también entrar de lleno a la semana 7, porque tenemos partido de jueves por la noche duelo divisional de la NFC Este. Y les hablaremos también de las apuestas y todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de estos últimos días en la National Football League. Y empezamos entonces con la canción de la semana... Perfect the Simple Plan ustedes ya saben. Hubo un equipo que fue perfecto, pero a veces uno no puede ser perfecto como dice la canción de Simple Plan y por eso le dedicamos esta canción a Victor Berry que por culpa de él no tuvimos perfectas apuestas por primera semana en casco parlante. Gracias,
2: pragmático. Sí,
0: no. <ríe> no, pero tomándolo también en serio uno no puede ser siempre perfecto, pero perfecta es la maldición del Eliminator de, de David Thornberry y estaremos hablando de eso más adelante en el programa.
1: Ah, no. Ese, ese, ese es infalible.
0: Es verdad. Ese es a prueba de balas. Muchachos, empecemos con el mejor, peor respeto de excepción de la semana 6. Y entro yo primero de lleno pateando la puerta porque tenemos... De lo mejor, lo más lindo, lo más hermoso que hubo esta semana. Les voy a dar mi mejor, mejor, pero recontra mejor de la semana. Para mí fue todo un equipo. Especialmente el lado defensivo, que hay que resaltarlo. Pero ah, fue todo un equipo. Lo mejor y el mejor para mí son los Steelers de Pittsburgh. Dios mío, qué equipo. ¿Qué equipo? Cuando ya uno veía los nombres al comienzo de la temporada en este equipo decía, sí, yo creo que lo puede hacer. Hablábamos de que iba a mejorar mucho en ofensiva, de que tenía la mejor defensa de la liga, de que iba a reponerse, que era candidato a ganar la división. Señores, este equipo es de otro mundo. Se lesionó Dionte Johnson y tienen todavía a Claypool, a Juju y a Leo Washington. Además, Rod le está lanzando a manos de mantequilla a que lo crean o no, sigue siendo una opción muy viable de fantasía en los salas cerradas tienen una línea ofensiva que está bien compuestita y defensivamente son unas máquinas. Fitzpatrick es una máquina, Cameron Hayward es una máquina, los linebackers está Bad eh, Dupree, está TJ Watt, lo tienen todo. Tienen a Joe Hayden, este es un equipazo, es un equipazo a lo mejor de la semana los Steelers destrozaron a los Browns en pedacitos. Lo siento.
1: No, al contrario, yo los elegí también para que ganen ese partido Y lo uni la única noticia lamentable de los Steelers Es que pierden a Bush en defensa Pero vamos, tienen suficiente arsenal para poder suplir su ausencia
0: Dinos tú lo mejor de la semana para ti, Rothstadt
1: Oh, no señores No los den por muertos aún Como dice el dicho Se ve bien, se siente bien, juegan bien Lo mejor, el retorno al ruedo de mis San Francisco 49ers y es que cuando te humillan de la manera como los Dolphins lo humillaron la semana pasada, es cuando realmente te das cuenta de qué está hecho un equipo. Parece que mi puta por el zoom, Macau Shanahan y John Lynch funcionó y no tuvieron que esperar mucho tiempo. Gran actuación de Jimmy G, por cierto, que volvió a ser Jimmy G, que, que vimos el año pasado, pisando más cómodo sobre ese tobillo y se le vio más seguro contra una de las defensas más complicadas de la liga. El equipo tiene otra sensación cuando todas sus piezas están dentro del terreno de juego y ya dentro de poco la unidad defensiva estará casi completa también. Contento con lo hecho por ambos cornerbacks, tanto por el retorno de Manuel Mosley, quien regresó después de ausentarse por tres partidos por un protocolo de contusión, como la gran actuación de Jason Verrett, totalmente sano y a un nivel superlativo. Excelente aporte de George Kittle, no solo al anotar en un touchdown en esa jugada de cuarto y dos, en el segundo cuarto, sino en especial ante el bloqueo que le permitió a Debo Samuel anotar el primer touchdown del equipo. Los 49ers tuvieron una mitad casi perfecta, les cuento. Garópolo, 215 yardas aéreas, completando más del 80% de sus pases y lanzando tres pases de touchdown en la primera mitad, su máxima marca de pases de touchdown, por cierto, en su carrera. La línea ofensiva, en comparación del partido con los Dolphins, también estuvo mucho mejor. No le permitieron nada a Aaron Donald, que venía liderando la liga, con 7 puntos sacks en el año. La defensa de los Niners limitaron a Goff en la primera mitad a solo 3 pases completos para 30 yardas. y nada más. Los Niners, con un récord de 3 y 3, su primera victoria en casa anotando primero y nunca dejando perder su ventaja. Señoras y señores, el efecto glorioso del uniforme blanco entero, ese que usaron en el 94, año en que, por cierto, ganaron el Super Bowl, Surgió efecto en este partido. Garópolo 4-0 contra los Rams y 7-1 en prime time.
0: Señores, Roth ha venido, pero feliz, contento. Es diferente cuando viene así con esa sonrisa, ¿te das cuenta? Es <risa> otra cosa.
2: Tom Berry, ¿qué es tu mejor de la semana? Bueno, para mí lo mejor de la semana, los Titans, específicamente la ofensiva de los Titans y más en particular. Eh, en el último drive del, del tiempo regular, digamos para poder empatar el partido estábamos viendo el partido y hubo una serie de jugadas muy interesantes obviamente Tannehill estuvo muy bien Derrick Henry, ahorita voy a ahondar un poquito en él, e incluso yo le daría bastante crédito a, a Mike Vrabel, tú Simón siempre desde el año pasado abogas porque Vrabel es un buen entrenador y creo que semana a semana lo sigue demostrando, acá justo antes de la anotación para empatar el partido, el comentarista, bueno hay que ser sinceros, el comentarista en castellano, el de, el de inglés no hizo, no cometió este error, pero el comentarista en, en castellano cuestionó la jugada, la penúltima jugada antes del pase de touchdown, en donde no sé si vieron, pero llaman una un pase al, hacia el medio de la cancha, cuando ya no tenían tiempos fuera, solo quedaban 22 segundos, entonces el comentarista dice, ese pase no sirve para nada, lo único que hace es hacerte perder tiempo, vas a tener que correr, apurarte y vas a tener que picar el balón, y en realidad, puede ser que tenga razón, pero creo que Vrabel no estaba pensando en esa jugada. Él hizo esa jugada pensando en la siguiente jugada. Porque seguramente la defensiva de los Texans estaba pensando lo mismo. Estaba pensando, ah bueno, hicieron un pase al medio, ahora tienen que apurar, tienen que picar el balón y a ver qué hacen. Y en realidad lo que hicieron los Titans fue lanzar ese pase, se acomodaron rápidamente, se pusieron formación y ni siquiera pensaron en picar el balón. Ya tangil tenía clarísimo que iba a pasar en la siguiente jugada. ¿Qué fue ese pase de A.J. Brown arriba donde solo él lo podía agarrar para empatar el partido? ¿no? Para mí esa fue una jugada maestra de ajedrez de Vrabel cuando todos estábamos viendo damas, él, él estaba jugando ajedrez. Y punto aparte, Correcto. por supuesto, lo que hizo Derrick Henry, no con sus 200, no sé cuántas yardas, más de 200 yardas por tierra, creo que como 212 y como 59 por aire, desde el 2018, solo tres, digamos, dentro de toda la NFL, solo tres jugadores han tenido más de, de, digamos, un partido con más de 200 yardas terrestres desde el 2018, bueno, y Derrick Henry él solo tiene tres y el resto del NFL, tres, entonces, Ay, gran suave. esfuerzo de Derrick Henry de hecho, eh, es el único jugador en la historia en tener partidos de más de 200 yardas por tierra en tres temporadas consecutivas, y por supuesto hay que darle todo el crédito también al esfuerzo de Derrick Henry en la jugada donde ganan el partido en tiempo extra donde se manda un Wildcat, una vez más una jugada maestra de Brabel, un, una formación Wildcat donde recibe Derrick Henry y de frente simplemente corre con toda la potencia del mundo a Linson para ganar el partido. ¿no? Para mí, eso fue ese, ese drive en particular y un
1: poco toda esta um, estrategia de los Titans, lo mejor de la semana. Hablando, yo quería hacerles una pregunta hablando de este famoso jugador de Wildcard. ¿Qué beneficio le ven.? Frente a hacer simplemente una jugada de acarreo simple, porque me parece que el wildcard evidencia aún más para la defensa de que quien recibe el balón es el que la va a terminar corriendo. ¿Qué piensan ustedes?
0: Para mí hay dos beneficios claros. El primero es de que Tanegil estaba alineado de receptor. A la izquierda, y... sí. Y Tanegil uno, ha jugado de receptor en colegial, Ajá. así que puede atrapar el balón tranquilamente. De que uh -huh. antes de que se ha el balón, tú no sabes si Tanehill va corriendo hacia la línea y, y lanza el balón. Es claro. una de las cosas que puede darse, ¿no? La otra es de que mueves mucho a la defensa. porque Si tú ves, ya todos tienen sus asignaciones. Y uh -huh. cuando sale el Harold y ves que Tanehill se va de receptor, tú dices, eh, ¿qu ¿quién lo cura él? Uh -huh. ¿Qué hacemos? Uh -huh. ¿Y en qué hacemos? Ya Henry tiene el balón yeah. y se mete. Ahora, la otra es de que el snap es más rápido. Es más rápido claro. que un snap que de ahí tú tienes que entregárselo a un corredor. Esos dos minisegundos son la diferencia.
2: Sí. Okay. ok. Sí, exactamente ese iba a ser mi punto, ¿no? Primero que siembras incertidumbre hasta cierto punto. Y segundo, esas milésimas de segundo que ganas cuando el, el mariscal de campo no se le tiene que entrar al corredor, sino que el corredor simplemente ahí toma la decisión de
1: lo que va a hacer ¿no? Uh -huh.
0: Vamos con las menciones honrosas de lo mejor. Muchachos, ¿tienen alguna así sueltita que les haya quedado de esta semana?
1: Bueno, en mi caso... La defensa de los Chicago Bears, lo que hicieron contra Carolina, fue superlativo para mí. Fui el único dentro de este pequeño trío que eligieron a los Bears esta semana. Capturaron en cuatro oportunidades a Teddy Bridgewater y solamente le permitieron convertir el 23% de sus conversiones en tercera oportunidad. Y le permitieron anotar solo un touchdown de las tres veces que estuvieron en la zona roja. Simplemente no es fácil anotarle a este equipo de Chicago lograron romper la racha de las tres victorias consecutivas de los Panthers en Carolina, y en gran medida, gracias a la defensa, es que este equipo está con récord 5-1. ¿no? Sí, eso
2: me genera a mí suspicacia, ¿eh? el que tú hayas elegido a los Bears, porque tú insististe bastante para que le apostáramos en el fondo común <risa> al, al under de
1: los Bears, y ahora te veo eligiéndolos. Cuidado, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿qué jugada estás haciendo ahí, Rod? No estoy haciendo ninguna. Acuérdate <risa> que también elegí a los Bears como parte de mi top, cinco en defensas de fantasy, y ojo, estoy admirando a la defensa, no al equipo. Ahí está, ahí está, muy bien. De acuerdo con lo de la defensa, sí. Mi mención rosa para
0: esta semana va con el regreso de un jugador, es hermoso tenerlo de vuelta porque es uno de los mejores jugadores de la liga, y cuando está sano hace lo que hizo esta semana. Julio Jones tuvo ocho recepciones, 137 yardas, dos touchdowns, hizo lo que quiso con los Vikings, poco más y los, los pone a la cama, los arropa y les canta una canción de cuna. Fue increíble. Yo vi las jugadas de Julio Jones, es hermoso verlo jugar. Si no es el mejor corredor de rutas del NFL, den el palo, la rompe. Así que a mí me encanta ver a Julio y creo que los Falcons cada vez que tienen a Julio sanos son una amenaza.
1: Y mi querido Simón, no podemos dejar de mencionar, así como le pegamos, también hay que admirarlo. Gracias a Philip Rivers, el comeback que hicieron contra los Bengals nos permitió salvar el Eliminator.
0: Es verdad, es verdad,
1: nos salvó con la justas. Ahí Rivers, también bueno. No, pero, pero sí, sí, hay que darle crédito. Primer partido que lanzó para dos o más touchdowns en la temporada. Y claro, para no perder la costumbre, lanzó una intercepción. <risa>
0: Sí, eh, creo que por ahí va, ¿no? <ríe> Rivers, te da, te da una buena y te da una mala. No, no lo tengan en fantasía, es doloroso y, y es un infarto todas las semanas. Les doy mi última mención, Rosa, de lo mejor que creo que era importante para mí, la celebración de la semana, muchachos. Mm. En el partido de Dolphins Jets, hay una excelente jugada defensiva de Brandon Jones, uno de los safeties de los Dolphins, y su compañero Christian Wilkins no encontró mejor forma de celebrar. Que literalmente salir corriendo para tirarse encima de él, pero en vez de tirarse encima de él, decidió hacerle lingo. Saltar totalmente encima de él, pero él estaba parado. Brandon Jones mide 1.80. Y Christian Wilkins es un liniero defensivo y lo saltó completo. Christian Wilkins mide 1.91 y pesa 143 kilos. Y se saltó a Brandon Jones de 1.80 como si fuera una grada. Tiene que ver el video, es magnífico, es magnífico. Christian Wilkins, ex jugador de Clemson, qué atlético, Dios mío, el Gordito, a ah, la rompe.
2: Si vas a hablar de celebraciones, tienes que mencionar la de anoche, creo que fue en la intercepción de Buda Baker, donde hacen el, bolos, ¿no? Los, los alinea a todos sus compañeros de la defensiva como si estuviese jugando bolos y tira la pelota y los tumba, es una chusa. Y bueno, y la, la celebración maldita, porque creo que de ahí les cayó la maldición a los Packers, de, de Aaron Rodgers eh, emulando a Jingle McCrimleberry o como se pronuncia esa vaina <risa> es verdad, la del movimiento de, de cadera, de pelvis es, vea, vayan a ver ese, ese video en Youtube, no el de Aaron Rodgers sino el original de Key and es muy gracioso
0: bueno y lo crean o no, eso causó la ira de Thornberry <risa> Y por eso perdieron los Packers. Señores, no, no, mentira, Thornberry, no eres tú solamente el de la maldición. Al parecer, Rodgers
2: también. Yo soy Eliminator, además, yo no tenía los Packers. Todavía, Liliana, todavía no tengo a los Packers en el Eliminator. Cuidado, no
0: <risa> Ay, Dios mío. ¿Sabes qué? Vamos a dar un poco de respeto después de hablar de lo mejor de la semana. Y para eso, para esa linda, linda sección, tenemos al señor Rodrigo Delgado
1: de Molerrot. A ver, mi respeto va bien ligado con el, lo mejor de David y acá quiero hacer un respeto en combo. Señores, va a ser para los Texans por nunca bajar los brazos contra un equipo tremendo de los Titans que, por cierto, casi lo pierden gracias a Gotkowski esta vez que falló un gol de campo desde la 27 y al Rey de Reyes. Acá, por favor, pónganme la canción de Juegos de Tronos porque el trono solo le pertenece a uno año a año y ese es King Henry. Este fue un partido muy entretenido, la verdad, y en el que se iban intercambiando la ventaja en todo momento. Creo que los Titans podrían haber llegado un poco cansados sí, por el poco descanso que tuvieron entre el partido contra los Bills el martes y el domingo. Y lo venías mencionando tú, Simón, que creías que por esa razón los Texans podían ganar, pero casi no es suficiente. Casi es En este partido también anotaron bastantes puntos. Ryan Tannehill, lo dije en el episodio anterior, Puede que ya entre a conversación de MVP del año. Este fue su segundo partido consecutivo lanzando para cuatro pases de touchdown. La defensa de Houston nunca bajó los brazos en este partido. Watson tuvo un gran partido lanzando para más de 300 guerras y también lanzando para cuatro touchdowns. Y Randall Cobb se mandó una recepción de touchdown increíble que les dio la ventaja parcial de 23-21. Pero luego apareció el rey de reyes. Todos... Inclínense y denle su respeto a King Henry que se mandó una carrera de esas que nos tiene acostumbrados año a año pero esta vez no se las hizo a los Jaguars sino a los Texans se mandó una carrera de 94 yardas para touchdown para ponerse arriba 29-23 y se convirtió junto con Lamar Miller, Chris Johnson y Ama Green en los únicos jugadores con múltiples acarreos de touchdown de 90 o más yardas pero Houston no bajó los brazos desde la 47 y de su propia 47, Watson lanzó un bombazo para Will Fuller y ponerse arriba 30-29. Luego los Titans in intentaban responder, pero Tana Hill lanzó su segunda intercepción y la primera en la temporada para los Texans, increíble, en la semana 6, al intentar conectar con Khalif Raymond. Y en esa posición de cuarto y gol, que Watson lanzó un pase de tazón para Brandon Cooks y se ponían 36-29, faltando menos de dos minutos. Sin embargo... Romeo Crennel quería aventurarse e ir por dos, pero no lo lograron. Un tanto ambicioso para mí, ya que con el punto extra obligabas a los Titans a ir por dos. En el último drive, impresionante, faltando ocho segundos. Tanegel conecta con AJ Brown para empatar el partido y mandarlo a tiempo extra, 36-36. En el tiempo extra, ambos equipos querían recibir el balón. Y se vio la cara de sufrimiento de Watson al no ganar el lanzamiento de la moneda porque Houston no había podido detener el ataque de los Titans. Y justamente fue gracias a King Henry y el tercer partido de su carrera acarreando para 200 o más guerras que los Titans mantienen su invicto 42-36. Respeto a su majestad Derek Henry.
0: Tremendo respeto, mi querido Rod, muy bonito, muy bonito. Señores y señores, también hay respeto para repartir por parte del señor Thornberry.
2: Así es, para mí el respeto va a ir a la defensiva de los Bucks. Ya venían varios partidos haciendo, teniendo un buen desempeño. De hecho, si mal no recuerdo, creo que Rod, tú antes del inicio de la temporada fuiste uno de los pocos analistas, vamos a decir, que... Nos hacía ver que tenían una buena defensiva, si mal no recuerdo. Bueno, en este partido, contra el candidato MVP de, de Rothstadt y de muchos en realidad, Ron Rogers está teniendo una muy buena temporada, pues tuvieron una performance muy destacable. Solo le permitieron a los Packers 13 primeros y 10. De hecho, una de las peores marcas de, de toda esta semana, los, los Browns lograron solo 12, pero lograron igual cantidad de primeros y dices que los Jets, que también lograron esos 13. ¿no? Interceptaron a Aaron Rodgers dos veces, cosa que en un mismo partido no pasaba desde el 2016 o 2017, me parece. Una de esas intercepciones fue un pick six. Creo que Rodgers en toda su carrera pick six solo tenía dos antes que esto. Y solo permitieron a la ofensiva de los Packers un promedio de 3.3 yardas por jugada ese es el peor récord de, de esta semana en cuanto a yardas por jugada, y de hecho de toda la temporada es el tercer peor récord entonces una defensiva muy sólida que metió en muchos problemas a Aaron Rodgers y de hecho bueno, lo que voy a decir ahorita ya abarca todo el equipo, no solo en la defensiva, pero la defensiva es gran parte de esto los Bucks tuvieron un partido de cero penalidades, ¿saben lo difícil que es no cometer penalidades contra el conteo de Rodgers? es sumamente difícil, es más ¿Saben cuántas veces en su carrera Aaron Rodgers se enfrentó a un equipo que no cometió penalidades? Se los digo. Cero. Es la primera vez que un equipo que se enfrenta a Aaron Rodgers no comete penalidades. Y de hecho los Bucks son solo el segundo equipo en esta temporada en no haber cometido penalidades en un partido. El otro fueron los Seahawks contra, contra Miami. Es muy difícil que un equipo no cometa penalidades. Normalmente en los últimos 10, 15 años eso solo pasa un par de veces al año, que un equipo no tenga, por temporada, ¿no? que un equipo no tenga penalidades. Entonces, muy buena actuación de los Bucks, muy disciplinados. De hecho, creo que ahí fallamos los tres, porque un equipo tan, digamos, que había sido tan disciplinado de manera tan pública la semana anterior, que tiene a dos zorros como Arians y como Tom Brady, era obvio que iba a haber una corrección. Probablemente ha habido una sobrecorrección, no volverán a tener un partido perfecto. Pero era obvio que iba a suceder y creo que se nos pasó a los tres. no Un respeto para los Bucks, específicamente para su defensiva.
0: Muy bien, muy bonito. señoras y señores, es parte de la canción de la semana de Simple Plan, Perfect. Respeto para mí, yo le voy a dar respeto, señoras y señores, a un jugador al que no le damos mucho respeto, probablemente nunca, seguramente no lo tiene en el Fantasy, pero creo que hay que admirar el juego no solamente por los números, sino también por lo que se hace en el campo. Para mí, uno de los mejores partidos de cualquier jugador esta semana en la NFL y hay que darle su respeto. El señor se llama Anthony Firxer. ¿Sí? Es el ala cerrada de los Tennessee Titans. No solamente en números tuvo un partidazo. Anthony Firkser tuvo ocho recepciones para 113 yardas y un touchdown. Tomando en cuenta que es el segundo ala cerrada, supuestamente, de estos Tennessee Titans, sino que además la capacidad de bloqueo que tiene es admirable lo he visto enterrar a jugadores de los Texans como tres o cuatro jugadas es espectacular Firxer se puede alinear, no necesariamente de fullback, pero sí de h excelente como wing, excelente como ala cerrada, y también puede alinearse en el slot para poder tratar de recibir pases perfectas cuando corre rutas por afuera cuando hacen la finta excelente en el trabajo de bloquear, soltar y salir por un costado para poder recibir en el flat. Anthony Firxer está jugando a otro nivel, es una de las grandes razones por las cuales los Titans están jugando como están jugando y por eso lo tengo en el respeto esta semana, si no lo conocen, conózcanlo, vean el video, no es un jugador de fantasy necesariamente, no es un jugador que tú vas a, a ponerlo en los reflectores, pero si quieres aprender a jugar a la cerrada, mira un video de Anthony Firxer, está jugando a otro nivel. Señoras y señores, seguimos con los respetos. ¿Alguna mención honrosa, muchachos?
1: Bueno, sí, solamente para agregar y complementar lo de David en la defensa de los Bucks. Increíble lo que hicieron. Hoy en día ya son la segunda mejor defensa de la liga tras seis semanas, ojo, y a Rogers en todas estas semanas, antes de este partido, lo habían capturado tres veces y los Bucks lo capturaron cuatro en un solo partido.
0: Muy bueno también eso. con ¿eh? Berry, ¿alguna mención gorrosa del respeto?
2: No, no, ahí estamos bien.
0: Yo te doy una más. No es un respeto que nosotros dimos, pero sí se lo dieron en la transmisión de inglés a un excelente jugador de fútbol americano. En la transmisión de inglés del partido Dolphins Jets, estaba pateando el pateador de los Jets, se me fue el nombre en este momento, me parece que es Ficken, y justo el comentarista recuerda y dice... Bueno, tomar en cuenta de que yo recuerdo un partido Jets-Dolphins que fue muy bueno, en el cual los Jets lo ganan para poder ir a playoffs dos goles de campo de Raúl Alegre. Y fue muy lindo, me sacó una sonrisa en verdad de la transmisión en inglés que lo mencione el comentarista, y que recordando grandes partidos de Jets-Dolphins, y estaban hablando de, de, de Marino, y estaban hablando de cuando estos dos equipos se peleaban, la conferencia americana, o, o al menos llegaban lejos, y habló de ese partido en que Raúl Alegre mete dos goles de campo para, para poder clasificar a los Jets a los playoffs. Y pensé, qué lindo, qué lindo que todavía la NFL recuerde uno de los mejores jugadores latinos y que lo tuvimos en, en, en entrevista este año con nosotros aquí en Casco Parlante.
1: Sin duda alguna, Simón, Raúl Alegre es una mega estrella en este deporte. Y lo recordamos con mucho cariño. Quien tuvo la gentileza, por cierto, de otorgarnos una entrevista. Y ya que estás hablando de los Dolphins Jets. ¿Se acuerdan ustedes una predicción que di yo sobre Tua? Sí, dijiste de que Fitzpatrick iba a jugar tan mal. No, no, señor. Revisa la grabación. Yo dije, si Fitzpatrick termina jugando todo el partido contra los Niners, veo a Tua entrando o contra los Jets o contra los Broncos. Sí, porque que los Niners se iban a tragar a Fitzpatrick no, no, no dije por qué simplemente dije Ay, favor, el hecho
0: no, no seamos graciosos dije
1: por favor, no desvíes el, el, la predicción se cumplió entró en el cuarto cuarto es verdad, fue bonito, fue bonito lo de Tua se quedó
0: también en la cancha digamos, absorbiendo el momento y dice que llamó a sus, a sus padres mientras estaba ahí después del partido
1: no, sí, estuvo emocionadísimo en la conferencia de prensa Dijo que no le importaba el tiempo que había estado en la cancha, simplemente estaba contento de estar ahí, pisar el terreno de juego y debutar en la NFL. Una predicción más del de Monerot. Vamos a ver, vamos a ver. Yo, yo todavía estoy dudando de las razones detrás de sí,
2: Así le damos inicio al segmento Les Dije ahí está pues, se, se, <ríe> se, los, se, se los dije, dije.
0: Vamos poniendo para, para la próxima
2: semana. yo sí creo que es importante eh, dar las razones no porque está bueno dar predicciones pero lo más importante es dar las razones porque eso le permite a la gente digamos sacar sus propias conclusiones no y, y hay dos, dos cositas sí, o sea, tú se quedó en la cancha porque estaba haciendo FaceTime con sus papás para enseñarle más o menos dónde había terminado su primer drive porque dice que no se acordaba muy bien entonces quería enseñarles en la cancha y hablando de menciones honrosas, Simón, ya que estabas hablando de pateadores, una mención honrosa al pateador de los Jaguars, John Brown, que no tuvo una buena actuación, pero hay que contarles la historia. Ese señor John Brown, ese chico John Brown, que es eh, afroamericano, uno de los pocos pateadores afroamericanos que ha habido en la historia de la NFL, anotó un gol de campo, falló otro. Ese gol de campo que anotó era el primer gol de campo oficial que él anotaba en un partido de fútbol americano. Él nunca había pateado un gol de campo, Él lo sacaron de, de universidad, de, del colegio creo, de, o desde la universidad del equipo de fútbol-soccer, quiso ser pateador, pero nunca había tenido oportunidad de patear un gol de campo en un partido oficial, ese fue su primer gol de campo en un partido oficial, así que respeto para John Brown. Sí, era el especialista de las patadas de salida
0: en, en la universidad. Tener, y sí. y fue, fue increíble, ¿no? Que, que le den la chance. Bueno, también los llavos le pueden dar la chance a cualquiera. Nos presentamos nosotros también para patear, a ver qué pasa, ¿no? Pero...
2: Sí, bueno, ahí podemos seguir con el segmento, te lo dije, porque era un poco lo que les contaba la semana pasada con alguna razón. no están teniendo muchos problemas con pateadores, por lesiones principalmente. Probablemente John Brown ya no vuelva a ver la cancha porque la idea es que, ante el regreso de alguno de los lesionados, que ya podría darse esta semana, él volverá a sentarse o simplemente lo juntarán uh -huh. último respeto entonces también para Brandon McManus, Patió seis
0: y los metió los seis, muchachos, Uf. tremendo, tremendo McManus, no veíamos un pateador y, y de 50 más, las, las clavaba como si fueran canicas no importaba, sí. tremendo el partido de Brandon McManus, de lo, de lo más respetable esta semana, el pateador de los, de los Broncos de Denver, que ganó solito el partido solito lo ganó, ¿eh? no necesitó ayuda de nadie más, Efectivamente. para ganar el encuentro Señores, cerramos entonces el respeto y vamos a pasar a una de las actividades más dolorosas que tenemos que hacer aquí en Casco Parlante, que es hablar de lo peor de la semana. Señor Rodrigo Delgado Rothstadt de Mole Roth, ¿qué le pareció lo peor de la semana?
1: A ver, Simón, aquí estoy un poco con el corazón partido porque tengo dos opciones.
0: Uy, pónme Alejandro Sanz.
1: Y no quiero <ríe> y no quiero hacer deferencias. Tú sabes que yo te quiero mucho, ¿verdad? Claro, si yo soy quien dijo que ganaban los Niners. Y claro. Te lo dije. Bazinga. <risa> y también quiero mucho a Liliana. Entonces, en esta vez voy a hablar de dos peores, uno cortito y uno más, más este detallado. El cortito de los, los New England Patriots, que fueron de lo peor. O sea, en este partido increíble, Drew Luck ya se convirtió en el jugador más joven de ganar un partido en el Gillette Stadium. ¿Y cómo lo hizo? Lanzando cero pases de touchdown, dos intercepciones y un fumble. ¿Ah? Por otro lado, Cam Newton sigue con un récord sin ganarle a los Broncos. Está 0 y 4 en su carrera y creo que este era el mejor momento para poder romper esa racha. Pero voy a mi peor de los peores porque fue el que más sabor amargo me causó y fueron los Green Bay Packers. Increíble que Brady y Rodgers se hayan visto la cara solo dos veces antes de este partido, estando en la Liga 16 años. Uno en el 2014 y otro en el 2018. Ahora, un dato que no sabían. En ambos años que se enfrentaron, Tom Brady ganó el Super Bowl. Ya están viendo la tendencia. Pero vamos a lo que realmente me pareció lo peor. Venía muy entusiasmado por lo que venían haciendo los Packers. Venían descansados, frescos, por la semana de bye. Y lo mejor de todo... Jugando en el estado de Florida. Al inicio del partido parecía que los Packers iban a mantener su invicto ganando 10 a 0. Solamente anotaron 10 puntos y en el primer cuarto, y de ahí desapareció totalmente. En el segundo cuarto vino la primera estocada de los Packs al interceptar por primera vez a Ayrod Y su tercer pick six en toda la carrera, lo venía diciendo David, una lástima por él. No solo era la primera intercepción de la temporada para Rogers, sino la primera pérdida de balón de Green Bay en toda la temporada. Era el único equipo de la NFL que no había perdido el balón hasta el momento. Y para hacer el tema más doloroso aún, en la siguiente posición de Green Bay le vuelven a interceptar el balón. Aaron Rodgers lanzó dos intercepciones en tres intentos de pase. Los Bucks no solo le ganaron a los Packers, y le quitaron el invicto. Sino que los humillaron. Tanto así que el partido ya estaba liquidado antes de que se acabe. Y tanto Rogers como Brady no terminaron el partido. 38-10. Green Bay solo jugó un cuarto del partido. Y ahí Tampa se apoderó de los siguientes tres. Anotado 38 puntos. Los Packers llegaban a este partido promediando 38 puntos por partido. Bueno, eso fue lo que recibieron de Brady y compañía. Por cierto... Felicidades a Gronk, que anotó su primer touchdown desde la semana 14 del 2018 contra los Dolphins en Miami, también en Florida. Packer Girl no aprueba de este mensaje.
0: No, no lo no aprueba para nada. Lo puso a lo peor, lo peor, señores, el conjunto de los Packers.
1: Mil disculpas, Liliana. Tú sabes que no es nada personal. Pero está en lo peor porque es lo que más me dolió.
0: Bueno, Thornberry, ¿qué fue lo peor para usted? No puede ser peor que los Packers.
2: Es peor que los Packers porque es sostenido y se llaman los New York Jets. No puede ser, uno no sé qué decir de los New York Jets. O sea, no le pueden anotar a una defensiva mediocre, a una defensiva de media tabla, oh. cero puntos. Nada, nada de nada. O sea, creo que es, sí, es el primer equipo de esta temporada que no logra anotar un solo punto. Tuvieron más de 10 jugadas más que Miami y, y, y nada, no podían hacer nada, no podían hacer nada. Solo tuvieron 3.8 yardas por jugada, ya decíamos que era el, la segunda peor marca después justamente de los Packers en esta semana. Ahora, en la temporada también están ahí en el ranking de los 5 o 6 peores partidos porque por ahí iban, ha, ha habido un, un partido donde un equipo avanzó 2.1, 3.2, bueno, este 3.8 está ahí entre los cinco peores, una sola incursión en zona roja, y lo más gracioso de todo es que Joe Flaco, no sé si se acuerdan que les comentaba del show del Gore y el Flaco la semana pasada, uh -huh. Bueno, el show del Flaco incluyó lo siguiente, un sack para pérdida de 28 yardas, es el tercer sack para mayor pérdida de yardas en la historia de la liga. Para mí, lo peor de la semana, los Jets.
0: Ay, Diosito, sí, bueno, los Jets podrían llevarse ese premio toda la semana, Stormberry, la verdad, pero, pero ya era hora de que alguien se lo sé, no oficialmente no lo habíamos dado, creo todavía, ya, ya tocaba. Yo le voy a decir lo que me pareció a mí lo peor de la semana y va de la mano con mi mejor de la semana. Ustedes me han hablado muy bien toda la temporada de un equipo que supuestamente va a ir a playoffs. ¿Que va a ir a playoffs? ¿Que va a ir a playoffs? ¿Que va a ir a playoffs? Que, a a playoffs, <risa> que no sé qué cosa, que es increíble, que esto, que el otro. Bueno, señores, dieron asco. Los Cleveland Browns dieron asco. No, no es de que siquiera fueron Ay, no competitivos. Te, no, no fueron ya. ni competitivos, Rod. Ya, está bien. Tomar en cuenta que sacaron a Mayfield y pusieron a Chris Kinom llegó llegó a ese o sea Mason Rudolph tuvo tiempo de lanzar un pase y eso no debería ser permitido en ningún partido ah. así, así fue terrible el encuentro de los Browns Tomar en cuenta que no solamente Mayfield lanzó dos intercepciones, fue capturado cuatro veces. Defensivamente el equipo perdido, no sabían quién era Claypool, al parecer. No lo cubrieron nunca, no vieron el video de la semana pasada. Leon Washington también atrapó un touchdown solito. A Connor lo dejaron correr, ¿para cuánto? ¿Para 100 yardas tranquilamente? No sé qué decirte, no sé qué decirte. Karim Hunt estaba como diciendo, pero yo estoy intentando muchachos, pero... Aquí está Baker, que al parecer de vez en cuando lo quiera, o Beckham. Tuvo dos recepciones todo el partido, Odell Beckham. El mejor jugador de este equipo fue Austin Hooper, que hasta hace una semana era como que el primero en ser votado de todos los fantasy. Honestamente, ustedes pueden decir lo que quieran, pero estos Browns no pueden ganarle a equipos verdaderamente buenos okay. y lo demostraron contra los Steelers y por eso tienen que ser lo peor de la semana. ¿Puede ser que lleguen a playoffs? Sí, puede ser. Con total respeto pueden llegar, pero por un calendario paupérrimo, por un calendario fácil. Ahora, ya están 4 y 2, los Steelers ya están 5 y 0, Baltimore está en esta división uh -huh. y cuidado que los Bengals vienen con unas ganas de romperle la cara a Mayfield terribles. Será un partido interesante, veremos qué sucede esta semana. Para mí lo peor, los Browns de Cleveland.
1: No puedes poner a, como peor a un equipo que se ha enfrentado a uno de los mejores equipos de la liga, pues Simón. Y teniendo no? antes como opción a los Patriots que pierden contra los Broncos. En casa.
0: Los Patriots entrenaron una vez en las últimas dos semanas. Los Browns tuvieron un montón
1: de tiempo para prepararse para los Steelers. Y esto fue lo que vieron Hablando de los Patriots, una mala y una buena. Miren, en tres cuartos, perdón, en los últimos dos partidos han logrado siete pérdidas de balón, lo cual tienen que corregir. Y es la primera vez desde el 2001 que no Inglaterra tiene un récord perdedor de 2-3 tras sus primeros cinco partidos. Malas noticias. Sin embargo, la buena es que en ese año del 2001 ganaron el Super Bowl, para que sirva de consuelo. Tomen en cuenta algo también, ¿eh? el coreback rating de Baker Mayfield en el
0: rating de ESPN, que es un rating de 0 a 100... Fue de 5.5. De 0 a 100. Bueno. Mason Rudolph estuvo cerca. Tuvo, tuvo un rating de 1 y lanzó un pase. <risa> <risa> ya, para que
1: veas. Okay.
0: Menciones honrosas en lo peor. O a alguien le falta decir lo peor. No, cerramos con lo peor, señores. Menciones honrosas. Le doy la mía rapidito La peor defensa de la liga, en mi opinión, los Jaguars. Uh -huh. Qué bestia. ¿Ah? Los Jaguars. Los Jaguars. Qué bestia. No, son peor que los Jets en defensa.
1: Dios no, yo te iba no. a decir los, los, los Cowboys, que vamos en, en un ranking de los equipos que más puntos han permitido tras los primeros seis partidos en la historia de la NFL. Ellos están quintos, con 218 puntos después de la derrota que tuvieron contra los Cardinals. Qué buen dato. ¿eh? Y ojo, buen dato. claro, y, y ojo que son los número uno después del año 61, ¿eh? desde el 61 al 20, son el primer, la primera defensa que ha permitido más puntos en los primeros seis partidos. Yo pensé que a esa defensa te referías. No, yo, yo,
0: yo vi el partido de los Jaguars y me asusté. De andre Swift parecía Eddie Orch. O sea, era como si marley Sanders se hubiera metido en el cuerpo de Swift y los Jaguars decían, no lo toquen, no lo toquen. Adrian Peterson anotó touchdown, Stafford jugó como si, fuera, si tuviera 10 años menos... No, o sea, los Lions no son, no son el mejor equipo de la liga. Y los Jaguars lo hicieron ver como el mejor oh, equipo
1: de la liga. Que ni te, te escuche, cristian no. Ah, yo creo que cristian va a dejar de escucharnos, por tu culpa.
0: Y ojo, el, el tema para mí los Cowboys defensivamente, honestamente, en este partido particularmente, es de que creo que defendieron bien o, o decente el pase de Kyler Murray. Corrieron. Claro, sí. Pero ya lo dejaron correr. Ya dejas correr a Kyler Murray y te mata, pues no, ya. Uh -huh. ¿Alguna mención rosa para ustedes en lo peor, muchachos?
2: No, solo hablando de Cristian. Oye, Cristian, cheque el trade que te mandé, de PS
0: <risa> Ya estaremos hablando también del fantasy, muchachos. Ahí estamos tratando de hacer trades en nuestra liga. Nadie acepta, nadie acepta. Nos vamos con la decepción, la decepción de la semana. ¿Qué te decepcionó, Thornberry? ¿Qué te dejó en lágrimas esta
2: semana? No me dejó en lágrimas, pero me decepcionó tu equipo, Simón. ¿Ah? Específicamente la ofensiva de los Pats. La defensiva no estuvo mal, porque como bien dijiste, no permitió ni un solo touchdown. Los Broncos tuvieron que ganar a punta de goles de campo de McManus, pero la ofensiva estuvo prácticamente nula. De hecho, tengo un par de datos bien interesantes. La última vez que los Pats anotaron 20, o menos de 22 puntos combinados en dos partidos consecutivos fue en septiembre del 2000. Han pasado 20 años. La última vez que anotaron menos de 14 puntos en dos partidos seguidos, que es lo que ha pasado ahora, fue en octubre del 2002. O sea que estamos hablando de unas marcas históricas para estos Pats y no lo sé, quizá que ya estamos viendo el final de la dinastía.
0: Ay Dios mío, cómo se pone la gente. Eh? Yo les voy a dar mi decepción. Mi decepción involucra cuatro partidos y es muy personal. Yo me lancé con predicciones un poquito arriesgadas la semana pasada, pero lo hice tomando en cuenta de que analicé bien los partidos y dije, ah, mira, acá sí puede haber cambios, acá sí puede haber sorpresas. Cuatro esfuerzos fueron insuficientes en los partidos y eso a mí casi me causa un problema cardíaco o mental, seamos sinceros, y me decepcionó mucho. Los Pats primero, último drive para ganarlo y no llegaron. Doloroso. Los Panthers de Bridgewater. También, con último drive, para empatarlo, me parece. Doloroso. Los Eagles, con Carson Wentz, dos puntos para empatarlo. Doloroso. Los Texans, solo tenían que anotar esos dos puntos. No lo hicieron. En todas esas últimas drives, en todas esas últimas jugadas, mis apuestas o mis predicciones estaban en la línea. Yo estaba esperando con ansias que se diera esto para poder tener una semana perfecta. Y estos cuatro equipos me decepcionaron sobre el final. En las últimas jugadas estuve cerca, como dicen muchos, pero así de cerca estuve así de lejos también. Y eso fue muy decepcionante. Lo dejo cerrar al señor Rodrigo Rothstadt.
1: Mi decepción, señores, va para el sistema de la NFL. Este tema de que el campeón de cada división entre a los playoffs a como dé lugar y, peor aún, tenga localía en un partido de post -temporada. Me parece lo más injusto del mundo para mí. Tenemos divisiones como la NFC Este, en donde el líder es aún los Dallas Cowboys, con un récord de 2 y 4 tras 6 semanas. Récord perdedor. Y por otro lado, divisiones sumamente competitivas, como la AFC Norte, NFC Sur y NFC Oeste, en donde tenemos a, un, a los Cleveland Browns con récord 4 y 2, unos Carolina Panthers con récord de 3 y 3, y unos Rams, Cardinals y Niners con récord de 4-2, 4-2 y 3-3 que no solo juegan mucho mejor que estos Dallas Cowboys sino que no merecen quedarse fuera de los playoffs por un equipo que tiene peor récord que ellos pero que es campeón de su división a pesar de tener peor récord, no sé qué espera la NFL en hacer algo como la NBA, es decir dos conferencias que ya existen y simplemente clasifican los que tienen mejor récord del primer lugar al séptimo Descansa el primero y luego tienes las llaves de dos contra el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto. Me parecería lo más lógico y creo que es lo más justo. Espero que la NFC este se vuelva más competitiva porque podríamos dejar de ver un equipo del sur oeste, inclusive del norte, que ahora está Chicago primero, que merezca entrar más que cualquiera de estos equipos de esta división, que es lo más mediocre de la liga. Es mi excepción porque la liga no lo cambia y porque hasta el momento ninguno de esos equipos a hoy merece estar en postemporada. Así de simple.
2: Pero justamente para mitigar un poco ese efecto, en parte es que han
1: agregado un equipo de playoffs esta temporada, pues, ¿no? Sí, pero, pero igual el, tienen el candado este del campeón de división, entra sí o sí. O sea, yo creo que realmente, si quieres agregar esa séptima plaza de playoffs. Compénsalo también con el, el ranking overall de la conferencia. Está bien que si quieren mantengan sus grupos de división para que estos equipos jueguen doble partido con los de su propia división, pero no me parece justo. ¿Acaso tú crees hoy por hoy, David y Simón, que alguno de estos cuatro equipos de la NFC este es digno de entrar a postemporada? Sí, yo sí. Pues, bueno, yo creo que por supuesto que no.
0: Yo sí, honestamente, ¿ustedes no creen que los Eagles no los quieren ver en postemporada?
2: No, 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 eso no es lo que ha preguntado. No sé, si es que, no, no que los queremos ver. No.
0: De los siete mejores equipos de la NFC, en mi opinión, están los Eagles. Séptimo, pero están. Para mí no. Porque yo creo que están, no. están los Bucks, están los Saints, están los Seahawks, están los Niners, los Rams. Los Rams, sí, están los Rams. Packers. Creo que están los Packers.
1: Ya, pues, ¿cuántos vas ahí? Seis.
0: Yo no creo que los Bears sean mejor necesariamente que los Eagles.
2: Yo no creo que los Eagles sean necesariamente mejor que los Bears, lamentablemente. Y también por ahí los Cardinals, ¿no?
0: Claro. Yo creo que los Eagles sí están al nivel de los Bears y los Panthers por esa séptima plaza. Entonces, si tú me dices, ¿quién no merece? A mí me gusta los Eagles, ¿por qué? Porque tienen mejor corebas que esos equipos, porque aún sin armas y con un montón de lesiones están jugando, creo, excelente fútbol americano. Y yo quiero ver de acá a tres semanas unos Eagles que al menos tengan un Deshaun Jackson o al menos un Alshon Jeffery o al menos un Jalen Rigor, no sé, alguien,
1: ¿no? Bueno, en todo caso, hago un paréntesis. ¿Qué hagan lo que hizo la NBA este año? Que hagan? Es un repechaje para la séptima plaza. Eso sería interesante, ¿verdad? ¿no? Me, me, me gusta esa idea. Claro, que agarren al, al séptimo en, en overall y al octavo y entre ellos que jueguen un partido para ver quién se en esa séptima plaza.
0: Bueno, en verdad sería el, el
1: octavo y el noveno, ¿no? Porque el primero va directo y de ahí van seis, se juegan. O, ¿O cómo es? Sí, ¿no? Son siete. O sea, entran siete, pues, ¿no? Entonces, ese séptimo que se juega entre el en que está séptimo y octavo.
0: Vamos a ver, porque también la, la gran diferencia es de que como juegan tanto dentro de división, alguien uh -huh. siempre va a sobresalir y va a tener un récord al menos decente,
1: ¿no? De, de ocho o de siete. Esperemos, esperemos que sí, porque hasta ahorita...
2: Y lo otro es que el ser campeón de división tiene que valer de algo. Así seas el pésimo, el peor campeón de división. Dentro de la división sí hay un cierto orgullo, ¿no? Dentro de cada equipo, dentro de cada división, si tú ves eso, sí tiene que tener un cierto valor. Eso es lo que va a ser más
1: difícil romper como paradigma, creo yo. Ok, entonces si quieren que entre el campeón de división, pero que no leen local y en postemporada.
0: Eso sí me parece buena idea. Eso sí me gusta. Eso,
2: ahí estamos llegando a algo, a algo más interesante y consensuado. Sí.
0: Señor, cerramos entonces nuestra decepción de la semana con el sistema de la NFL para los playoffs. Estaremos hablando más adelante también al respecto cuando ya veamos un poquito más parametrado el panorama a la mitad de la temporada seguramente. Vamos a hablar ahora acerca de nuestro cierre de semana. ¿Cómo cerramos la semana en el Pozo Conjunto? Watch, mi querido David Thornberry, ¿nos fue bien, nos fue mal? ¿Tenemos para la salchipapa o honestamente vamos a estar mendigando en las calles de Lima? Bueno,
2: creo que Creo que quizá al final de temporada pues estemos ni habiendo perdido ni habiendo ganado. El tema es que en la apuesta de los Bengals, que necesitamos que ganen cinco partidos como máximo vamos muy bien, porque han ganado uno de los primeros seis partidos, así que ahí vamos a buen ritmo. El tema de los Bears se va complicando cada vez más. Necesitamos que ganen <ríe> máximo ocho partidos y han ganado cinco. O sea que ¿Todavía? Todavía tenemos chance, pero está un poquito complicado. Se tiene que lesionar
0: Matt Nagy. <ríe> sí.
2: Bueno, en la defensiva, ¿no? Creo que la defensiva es la que le está sacando los partidos adelante. Se tendría que lesionar a alguien en la uh -huh. defensiva. Pero no se lo deseamos a nadie, por si acaso. La de los cowboys yo sí ya la daría por perdida. Necesitamos que ganen 10 partidos o más. Faltan 10, han ganado 2. ¿Tú en... no crees que pueden ganarle todos los
0: partidos que le restan dentro de la división y ayudarnos?
2: Es que necesitamos que ganen ocho, y dentro de la división creo que les quedan cuatro. Y los otros cuatro, hay un par que son asequibles y el otro par que sí son bien complicados. Entonces, igual eh, vamos a hacer una revisión un poco más a detalle del calendario, a mitad de temporada, si les parece, para no hacer esto todas las semanas, sino solo hacemos un corte a mitad de temporada para analizar un poquito mejor el calendario. Pero yo sí ya lo veo bien complicado. Los Bucaneros estamos bastante bien, necesitamos que en 10 partidos, ya van 4 con 2 derrotas, así que necesitamos que en 6 partidos más de los siguientes 10 que restan. Los Ravens diría que también vamos a buen ritmo, necesitamos que en 12, ya van 5 de 6, así que necesitamos ahí que sigan con ese ritmo ganador. En líneas generales yo diría que Ravens, Buccaneers y Bengals se ven bien, Bears y Cowboys sí ya lo veo bien complicado.
0: Bueno, señores, cerramos así nuestro fondo de apuestas conjunto que, bueno, como ven, probablemente no saquemos nada, ¿no? Pero, pero está siendo muy divertido. Ajustamos muchísimo con los Ravens esta semana. Vamos a hablar ahora de nuestros fondos individuales de apuesta. Empezaremos con la única persona que no nos permitió tener semana perfecta. Iba a ser hermoso. Iba a ser... Iba a ser mejor que la canción de la semana de Simple Plan. Pero bueno, Thornberry, hable usted. ¿Por qué no nos ayudó para tener Semana Perfecta?
2: Tengo una razón y es muy simple. ¿Ah, ya? Yo soy el único que se arriesga con apuestas que pagan tres o más.
0: ¿Qué habla?
2: ¿Qué cosa? ¿Has hecho alguna apuesta de que pague tres y que te haya ganado? Esta semana. Esta semana la estoy haciendo. Ajá. No la has hecho todavía. Sí. Ok. Antes de pasar eso, quiero hacer tres menciones honrosas para seguir con la racha del del segmento te lo dije tres menciones honrosas de apuestas que mencioné por ahí sueltamente, pero que yo no hice pero que sí funcionaron esta es para que me agradezcas Rodstat, el más 14.5 por tierra de Carson Wentz, pagaba 1.85 la lancé en el grupo de Whatsapp que tenemos con la gente del Fantasy Rodstat agarró esa información y fue corriendo al banco a depositar su plata de nada, Rod. Oh, la, la, las 20.5 yardas por tierra, más de 20.5 yardas por tierra de Daniel Jones, que pagaba 1.98. Rodrigo no me dejó hacer la apuesta, todos son testigos en el grupo. Si lo hubiese hecho, en una jugada ganabas tu 98% más. Yo te di mi opinión. Ya, yeah, mi culpa por hacerte caso, entonces fue mi culpa, mi culpa por hacerte caso. Y finalmente en el episodio pasado les dije, en el Jaguars-Lions, ya habíamos machacado el tema de los pateadores de los Jaguars, podría haber un, un gol de campo fallado, eso para 2.1. No solo hubo un gol de campo fallado, sino que hubo dos, uno de cada equipo. Un, un tercero quizá por ahí, pero por lo menos uno de cada equipo hubo. Así que esas, está bien, creo que me pueden ir escuchando y, y tomando lo que les gusta. En las oficiales, Perdí la que era más riesgosa, que era... Y acá tengo una historia interesante, porque la semana anterior yo les conté que estaba queriendo apostarle a un touchdown defensivo en algún partido. Y estaba entre el Steelers-Eagles y el Ravens-Browns. Y al final me decidí por los Steelers. Y no sucedió, fueron los Ravens los que anotaron el touchdown defensivo. Esta semana estuve en la misma disyuntiva. No sabía si irle a Baltimore contra Filadelfia para esta apuesta de touchdown defensiva o a Steelers contra Browns. creo que, Sí, contra Browns. Y esta vez me decidí por los Ravens. Y ahí los Ravens no anotaron el touchdown defensivo, pero ahora sí anotaron los Steelers. Entonces creo que estamos jugando al gato y al ratón. A esa apuesta que pagaba 3... El problema es que estás salado, eres más piña que la casa de Esponja. <ríe> Entonces esa apuesta que pagaba 3 le metí medio dólar y no la gané. Esa es la única que no gané. Es medio dólar que, que perdí La apuesta más segura que hice era Baltimore más 1.5. No sé por qué alguien también le estaba dando 1.5 a los Ravens. Eso pagaba solo 1.3. Le metí 3 dólares. Gané esa apuesta. ¿Ajustaste? No. Estaba más o menos tranquilo. Este, porque acuérdate, como repito, tenía el más 1.5 de Baltimore. Así que incluso si, incluso si perdían por un punto, los Ravens ganaba la apuesta. Y la segunda apuesta más riesgosa era el touchdown más largo en el Dolphins Jets. La apuesta que los Dolphins tenían el touchdown más largo, eso pagaba 1.53, le 1.5. Ahí sí que ajusté, porque los touchdowns de Miami tuvieron tres touchdowns, uno de cuatro yardas, uno de cuatro yardas y el otro de ocho yardas. Así que cualquier touchdown de más de ocho yardas me hubiese hecho perder. Pero los Jets decidieron que no iban a anotar ni un solo touchdown. Así que en ese sentido no hubo riesgo en esa apuesta. Al final, bueno, una pequeña ganancia, de unos 24% de rédito fue lo que saqué en la semana. Positivo al fin de cuentas.
0: Dejaré que cierre Rodstat porque está en racha increíble señores. Yo, por segunda vez en el año, conseguí una semana perfecta. Me fui con el over de los Lions visitando los Jaguars sobre 24.5 hicieron más de 30 estos excelentes Lions contra la peor defensiva de la liga en mi opinión. Puse $2.50, saqué $3.50 de rédito, un dolarcito. Le fui a los Steelers de frente, simple, $1.50 a 1.53 sobre los Browns, excelente. Me dio $2.30 de ganancia, es decir, 80 centavos. Ahí seguíamos acumulando dinero. Y en la combinada también gané, muchachos. Le fui a los Ravens en la simple, ahí se ajusté, soy sincero. Combinado con Bears más 8 ganaron además de conseguir el más 8, 49ers más 10 ganaron además de conseguir el más 10, así que esa combinada pagaba de 1 dólar 2.26, un total rédito de 1.16 y 80, 1.96 y 1 dólar 2.96, casi 3 dólares de ganancia en esta lindas semanas, más, 3 dólares de ganancia me parece, dólar veintiséis ochenta, sí, tres, más de 3 dólares tres dólares y seis centavos de ganancia esta semana para el Fondo Romántico si es que pusieron su plata conmigo felicitaciones. Rodstad, ¿cómo estás yendo de racha estas semanas?
1: Muy bien, 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 seguimos con la racha, invicto ya por tercera semana consecutiva y con puestas un poquito más riesgosas de las que los venía acostumbrados la primera, en los Jets en Miami contra los Dolphins dije que tanto al final del medio tiempo como al final del partido los Dolphins tendrían la ventaja. Esa pagaba 1,72 y ahí aposté un dólar. En la segunda que también gané y en ese mismo partido dije que los Jets anotarían menos de 21.5 puntos. Esa, esa pagaba 1,52 y también aposté un dólar y también la gané porque no anotaron ningún punto. Y la tercera que fue la combinada en simples. Que también la gané de tres partidos. Dije que ganaban los Colts, que la sufrí. Y bueno, era mi eliminator. La sufrimos, la sufrimos. La sufrimos. Ganaban los Ravens también, que también la sufrí. <risa> Hay que sufrir para ganar, dicen por ahí. Y que ganaban los Dolphins, que estuve tranquilo. Y esa pagaba 1.98 y ahí aposté 3 dólares. Así que uh, casi me levanté el doble. Muy bien, bien, bien roto. Ah, ta, ahí sacó buen buen rédito. Uh
0: -huh. Muchachos, entonces, semana casi perfecta. Como se dan cuenta, cada vez mejoramos más aquí en Casco Parlante con las predicciones de las apuestas. Estamos ahí poniendo cada vez más plata en los fondos y creo que esto sí nos van a dar. ¿eh? El de comienzo de temporada creo que no, pero, pero los individuales okay. creo que sí van a, a, a comprarnos algo. Cerramos entonces el Fondo Individual de Apuestas, señores, y esta hermosa, hermosa parte del programa llegó gracias a ustedes de Improve Retail. Muchas gracias, Improve Retail, por los mejores productos de New Era. ¡Qué gorras lindas que tienen los mejores productos de la NFL! Ustedes los encuentran en Improve Retail, mejores importaciones a todo el mercado peruano en estos momentos tienen en cartelera un gorro precioso de los New England Patriots, de los Pats, si tú quieres ponértelo para la próxima semana para este fin de semana cuando se enfrenten a San Francisco si quieres hacerle cachita a Rodstad cuando ganen los Pats uy, ¿quién dijo eso? Puedes ponerte el gorro de Improve Retail. Está muy lindo, lo van a poder encontrar en las redes sociales en Facebook e Instagram de Improve Retail y también en el Facebook e Instagram de Rebeldía Deportiva, de la cual somos parte de esta hermosa familia. No se olviden de chequear Rebeldía Deportiva para las mejores historias del deporte y por supuesto también los podcasts que también tenemos además de casco parlante como en primera nomás el podcast del fútbol peruano. Ya saben, Improve Retail con los mejores productos de la NFL. Señores, con ese anuncio de Improved Retail nos vamos metiendo ya a cerrar la semana uh, y hablamos cómo quedó el piquem. Les voy a contar entonces, le va a contar Rodstat en realidad, cómo quedó el piquem de ESPN, el jueguito que tenemos con la
1: gente en ESPN. Rod, Claro que sí, el Piquem se está poniendo cada vez más apretado hay que seguir felicitando a Jan Frank, que creo que es Gianfranco Franco Chandubi, quien en esta semana ha acertado solo 8 partidos se equivocó, señoras y señores en seis esta semana y eso aún lo mantiene en el liderato con 63 puntos pero la cosa se está volviendo más apretada felicitamos también a Russell, quien acertó 11 en esta semana, una semana sumamente difícil, pero aún está un poco relegado en la tabla en el puesto número 13 con 48 puntos. De destacar también lo he hecho por Frangulok, 18-1, por rostat que logramos 10 aciertos esta semana y eso hace que Frangulok esté en el puesto 3 con 61 puntos totales. Y que yo esté en el puesto quinto con 60. La cosa se está apretando. Y bueno, para hablar de mis queridos compañeros de cabina. David está en el puesto 8. Con 8 aciertos y un total de 57 puntos. Y Simón, creo que no te fue muy bien. Estás en el puesto 11. Empatado con Miguel Tataje. Lograste 6 aciertos. Y un total de 54 aciertos hasta el momento. Así que lo bueno es que la cosa se va apretando y todo puede pasar Sí, mala semana de predicciones me tocó esta semana terrible,
0: ¿ah? ¿eh? Esos cuatro partidos me destrozaron la vida el ánimo y el espíritu Bueno volvamos hacia la parte más divertida señores de la NFL puede ser también el Eliminator hablemos del Eliminator parece estar nuestro experto en Eliminator <risa> el señor David
2: Thorberry, está contento <risa> con cachita todavía Oye, mira, estaba revisando que sí, en el Eliminator estoy hasta las patas, llevamos seis semanas y ya he fallado tres veces pero me estoy dando cuenta que esas tres veces uno fue tu equipo Rodstad, y otro fue tu equipo Simón. así que no sé si yo soy el salado o ustedes me están dando mala suerte estoy todavía intentando entender eso es que no tienes que escoger ninguno de nuestros equipos. José. Ah, ya, perfecto, perfecto.
0: Digo, ¿cómo es? Tú elegiste a los Colts, perdieron con los Jaguars. No sé cómo. De ahí, eh, cuando elegiste el equipo de Roth, eh, se lesionó ya. la mitad del equipo. Ajá. Eh, cuando elegiste al mío, no entrenamos nunca y perdimos contra un
2: pateador. Y,
0: y no sé, ¿a quién más elegiste? Que No, no, no sé qué más pasó.
1: Eh, y perdieron los Cardinals, ¿no?
2: Esos son los tres que perdí, sí.
1: No, pero la vez que elegiste a mi equipo,
2: ah, no, gané. ganamos. Sí, pero pero lesionó a otro equipo.
1: Claro, entonces echa de la culpa a Simón nomás. No, es, es Stormberry, es
2: Berry, muchachos. Bueno, si, si efectivamente es un nuevo poder, recién lo estoy descubriendo, recién lo estoy aceptando. Pórtense bien, muchachos, porque en la siguiente semana juegan los 49ers contra los Pats. Voy a ver si es que puedo trasladar ese poder al Piquem también. Así que pórtense bonito si no quieren que elija uno de sus equipos. El hecho es que sí tenemos tres concursantes, digamos, que tienen un récord perfecto en el Eliminator. Nil Barba, Miguel Tataje y Simón Carpio. Felicitaciones, Simón. Los tres tienen un récord perfecto hasta ahora en estas primeras seis semanas. No han fallado en el Eliminator. Muy cerquita atrás está el amigo Fangulo, que todavía no sabemos quién es, y Rod Statt, que solo han fallado una vez. Rod, ¿tú
1: con quién fallaste? Yo fallé, si no me equivoco... Cardinals, en la semana 3. Sí. Pues,
0: me eligió igual que tú. ¿Qué crees? ¿Eh? ¿Te estamos hablando. <ríe>
2: <ríe> <ríe> Pero bueno, el tema es que todavía hay tres invictos. Vamos a ver cómo van en las siguientes semanas.
0: Es cosa de no elegir, no elegir eh, siempre que elijamos el eliminator primero va a Thornberry, ¿eh?
2: Les voy avisando que para la siguiente semana probablemente sean los Bills entonces. Ay, Diosito lindo.
0: <risa> bueno, veremos, veremos señores qué pasa en el Eliminator, ya estamos entrando a la semana 7 y por supuesto también hablaremos del Fantasy, porque tenemos una liga de Fantasy linda. Hermoso, un saludo para todos los participantes de nuestra liga de Fantasy en casco parlante y por supuesto celebramos con mucho mucho orgullo a los participantes que están primeros en la tabla de posiciones después de esta semana 6. Recuerden que tenemos dos divisiones en esta liga de Fantasy, en una Rotstad sigue siendo el líder después de seis semanas con récord de 4 y 2. Por más de que cayó esta semana, al parecer su división tiene gente que no está haciendo bien las cosas. Ahí está Thor Merry. Y por supuesto, el líder general de toda esta liga de fantasy y también líder de la división en la que me encuentro yo es el señor Miguel Tataje. Un saludo para la gente de Encapuchados. El podcast o Zoom me parece que más como un video chat que hacen los hinchas de los patriotas en español y particularmente del Perú. Saludos para el grupo de fanáticos de los New England Patriots en el Perú que hacen un lindo trabajo como club de fans que, que, que creo que esa es la manera en la que se puede transmitir el amor por un equipo y creo que muchos equipos pueden también intentarlo muchachos aquí en el Perú y bueno vamos a darles un poco los resultados de esta semana que fueron, fueron bravos, para que fueron bravos primero hubo triunfo de los tú ha estado bailando que ahora ya por fin tú ha estado bailando en el campo y vencimos a los Rodstad Bowlers de Rodstad. Rodstad dice que fue mi regalo de cumpleaños, pues muchas
1: gracias, señor, señor Rodríguez. No, encantadísimo. Tarán, tarán, tan tan
0: <ríe> Fue el primer triunfo también del equipo Ni Michigan de Cristian Rodríguez. Saludos para él por su primer triunfo de fantasy. Por fin cambió la alineación que tenía desde la semana 1. Sí. Venció al Philly Special de Joaquín Dionisio. Triunfo de For the Glory de Jan Chandubín sobre Vitras de Jan Carlos Ambarén. All Day del coach Santiago Rosales, saludos para el coach, venció con, con mucha diferencia a los rebeldes con causa de David Thornberry y Packers Girl no pudo con Miguel Tataje y Bills We Trust. Los pareos más interesantes esta semana eh, me parece de que vamos a ver una batalla fuerte entre Rodstad y Miguel Tataje. El coach Rosales enfrenta a Liliana Ramos, David Thornberry tendrá que enfrentarse a Jan Chandubi Joaquín Dionisio contra Giancarlo Bambarén y yo iré contra Cristian Rodríguez. Así que esas son las la, lo que está sucediendo en nuestro, en nuestro fantasy. Muchas gracias a todos por participar y por demostrar el amor por este lindo juego que tenemos. Todo de fantasía, pero, pero que igual nos ayuda.
1: Les tengo una primicia o flash de último minuto. ¡Mándate! Parece que los Dolphins han escuchado cómo me maletean con mis predicciones. Tanto así que se vocea de que Tua Tago Bailoa será el quarterback titular contra los Rams. ¡Ojo! Descansan esta semana y en la siguiente ya parece que lo van a poner como titular. Lo acaba de publicar Adam Schefter en Twitter.
0: Eso a mí no me parece todavía. <risa> no sé
2: complicado hacerlo debutar contra los Rams. ¿eh? Sí, Ahí
1: está, está en Twitter, señores y señores, hace 15 claro, minutos el Ramsey. No sé.
0: Bueno, ya, Brian Flores sabe mucho más de fútbol americano que nosotros, no lo voy a cuestionar al coche de los Dolphins. Señores, cerramos entonces el Fantasy y por favor, si es que alguien les propone un trade, Miguel Tataje, digan que Sí, ¿Sí? <ríe> gracias. Nos vamos entonces a todavía hablar de fantasy, muchachos, pero ya pasando a la semana número 7 de la NFL. Entramos a las 7, señores. ¡Yay! ¿Por qué? Porque en esta semana tenemos un par de consejos lindos de fantasy para ustedes, mi querido Rodstadt. Primer consejo de fantasy de la semana.
1: La verdad, no aconsejaría hacer muchos cambios, pero si tuviera que elegir algo, vean por ahí si Claypool aún está disponible de los Steelers, ya que Muchos consideran que lo que había hecho en esa semana que anotó cuatro touchdowns era un momentito nomás, pero ha reafirmado lo hecho esta semana contra los Browns. Por ahí vocean a Teddy Bridgewater, pero yo me voy más por el receptor Tim Patrick de los Denver Broncos. Ahora que Drew Locke ha regresado, que les toca jugar contra los Chiefs, que defensa buena por vía aérea tampoco no es que sean muy reconocidos.
0: Esos son mis dos consejos de fantasy. Me gustaron, me gustaron Rodstad. ¿Usted algún
2: consejo de fantasy tiene, mi querido Thorberry Sí, un poquito en línea con lo que acaba de decir Rodstad. Más que hacer cambios drásticos, quizá afinar algunas cositas. Un buen lugar donde se puede afinar es empateador. Yo ya había hablado de la importancia crítica de tener un buen pateador. Te puede ganar los partidos en el fantasy en la vida real también y en el fantasy también. Hay dos pateadores que en nuestra liga están libres. Uno es McManus, que acaba de meterse 22 puntos él solito. Como bien decías, Simón, el solito le ganó a los Pats prácticamente. De sus próximos seis partidos tiene cuatro de local en Denver. Ya saben que la altura de Denver siempre ayuda mucho a los pateadores. Otra cosa que ayuda a los pateadores es jugar en domo. De esos seis partidos que tiene McManus, Cuatro son de local, uno es en un domo en Atlanta, y el otro tema importante para un pateador es que el clima sea relativamente templado. El otro partido que le va a faltar de esos seis que se le vienen es en Las Vegas, que tiene un clima favorable para pateadores. O sea que McManus podría ser una manera de afinar el equipo. Y la otra es, a ver, este, Simón, si me ayudas con la pronunciación del pateador de los Falcons, Young Hoku. ¿Cómo es? Uh, young Hoku. Ya, perfecto. Entonces, él es el sexto pateador con más puntos en el fantasy ahorita y está libre. Se le vienen cinco partidos de local en sus próximos ocho partidos, los que son en un domo, no en Atlanta. Los otros tres son en el domo de, de Nueva Orleans, en el clima templado de Los Ángeles contra los Chargers. Y bueno, el otro es contra Carolina. Ojo que ahí en el medio, por ahí, tiene un bye week. Pero igual creo que los Falcons lo hemos visto, Me generó un poquito de suspicacia cómo el cambio tan radical que tuvieron en su nivel de juego ante la salida de Dan Quinn me hace pensar un poquito mal de hecho lo tenía ahí como mención rosa en la decepción porque si bien jugaron muy bien es donde estaba es ese juego eh, en las semanas anteriores con Dan Quinn la cosa es que pareciera que podrían empezar a retomar por lo menos ofensivamente el ritmo y empezar a anotar más puntos y eso también sería beneficioso para el pateador, no para Q entonces esos dos pateadores para que le den una mirada sería mi consejo de fans.
0: Realmente creo que se pronuncia yang q Así que creo que es así más bien. Yo les doy mis consejos de fantasy, son muy sencillos. selecciono Miles Sanders, señores. No sabemos si es que va a estar para la semana, para este partido de jueves por la noche. Y según los reportes, podría estar afuera una o dos semanas. Entonces, Boston Scott es una opción. Aún si Miles Sanders está sano, no lo van a utilizar tanto como siempre. Así que Boston Scott, un buen suplente, un buen jugador si es que te falta un corredor para esta semana, porque hay bye weeks, hay, hay, hay un par de equipos en bye week O si es que tal vez tenías a Miles Sanders y ya no tienes titular, Boston Scott puede ser una buena opción contra los Giants. Y la otra es de que ya por semana consecutiva, Darren Fels es una opción viable de ala cerrada se encuentra disponible me parece como en 97% de las ligas, tómenlo, porque las alas cerradas son difíciles de encontrar alguien confiable o alguien que todas las semanas te produzca, y Darren Fels ya viene dos semanas consecutivas con al menos 50 yardas, con un touchdown, ya es su tercer touchdown de la temporada, se nota de que Aikens no está listo para volver, y esto le ayuda muchísimo a Sean Watson, Darren Fels, para alas cerrada es un jugador top 15 en este momento, así que es una buena opción. Cerramos el Fantasy, señores, para ya hablar del partido de jueves por la noche. Estarán enfrentándose los Eagles y los Giants en Filadelfia. Amor fraternal para el conjunto de, de los gigantes de Joe Judge. Y vamos a empezar con una razón.
1: Rodstad, una razón por la cual alguno de estos equipos gana. Es complicado, a la verdad. ¿Por qué? Porque los Eagles han perdido a Zach Ertz, que está lesionado, y a Miles Sanders. Ojo. Los Giants tienen una muy buena defensa y quien viene fajándose por el equipo de los Eagles es Carson Wentz. Sin embargo, no sé si le llegue a alcanzar a Wentz como para poder ganar este partido. Y los Giants son muy reconocidos por jugarse partidos bien pegaditos en score y más aún si están mejorando en ofensiva. Sin embargo hablando de lo mal que era esta división, de lo mala que era yo creo que si ganasen los Giants sería catastrófico para esta división más aún para tus Eagles Simón, así que me convenciste con tu discurso de que los Eagles merecen estar en post y por eso solo por eso, ojo, le voy a, ir a los Eagles.
0: Bueno, al menos no los eligió Stormberry, no sé, Stormberry los elegiste porque si no cambia mi predicción. <risa>
2: Los elegí, oh, y te voy a decir por qué. ¿Por no empezó él? <ríe> la puerta, dale, por Pero no los elegí para Eliminator, muchachos, ah, tranquilos. Okay. 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 <ríe> no, bien difícil de analizar por todo lo que ha dicho Rodstad, digamos, difícil de analizar en la parte subjetiva, la cancha. Los Eagles son un hospital, como bien han dicho los dos, Sanders se pierde un par de semanas, Ertz probablemente cuatro a seis semanas... Goddard también ya estaba lesionado, ya sabemos el tema de todas las alas abiertas aunque me parece que regresa de Sean Jackson en este partido en realidad pues este, viendo los números de manera un poco más fría más pragmáticamente los Giants no ganan en Filadelfia desde el 2014 de hecho en los últimos 20 años en los últimos 20 partidos los Eagles están 14 y 6 ganando 70% de sus partidos todos estos en Filadelfia pero bueno, con todos estos temas de las lesiones, eh, los Eagles son un hospital y los Giants son una muy buena defensiva. Creo que este partido tiene todo que ver con lo que puede hacer Carson Wentz. Y Carson Wentz está 6-1 en toda su carrera contra los Giants. Por esa razón creo que van a ganar los Eagles. Estamos muy
0: sincronizados, muchachos, porque yo también tengo a los Eagles ganando y mi razón lee aquí amo a Carson Wentz. Que no se ponga celoso Christian McCaffrey, pero...
2: Eh, merece ganar o Minshew o Fitzpatrick o de merece,
0: ganar. merece ganar Carson Wentz y, y creo que es porque yo no creo que un equipo liderado por Doug Peterson más allá de las lesiones y liderado por Carson Wentz vaya a caer del 1-4-1 a 1-5-1 sería muy, muy raro confío mucho en lo que pueden hacer los Eagles me apoyo también en los, eh, las estadísticas que ustedes dieron y creo que Travis Fulgan puede dominar un encuentro más o menos como lo ha hecho estas últimas dos semanas y ¿Quién sabe? Tal vez todo este tiempo que han tenido para jugar, la, algunos de los chicos de los receptores jóvenes, de los alas cerradas jóvenes, y el mismo Richard Rogers, por ejemplo, les ayude a poder tener un mejor partido. Con más rodaje, con más roce, uno siempre mejora, y esperemos que también le pase a los Eagles. A los Giants no les puedo confiar nada, son como los Jets, no pienso apostarles nunca en la historia. En esta temporada me parecería absurdo. Y es más, tenemos una apuesta, cada uno da una apuesta de consejo para este partido. Se las voy a preguntar a ustedes en un momento, pero mi apuesta entra al fondo individual de apuestas de El Romántico. Es una combinada, así que no solamente será esta apuesta la que voy a poner, sino que la voy a combinar. Les cuento en este momento para que de una vez lo ay, sepan. Ay
2: ay.
0: ay, ay, ay. Es una combinada. De partes, la primera claramente es Eagles vencen a Giants, 1.52 paga esta y lo he combinado, ya de frente lo voy a decir desde ahora porque si no, no tiene sentido la combinada, uh -huh. con triunfo de los Saints en casa contra los Panthers, 1.27 y con el under en puntos del Rams Bears en uh -huh. 49.5, yo creo que anotan entre los dos menos de 49. Toda esa combinación paga 3.05 y le he puesto un
1: dólar. A ver, solamente para que quede constancia, para que después no digan que me copié de Simón. Correcto. Philadelphia Eagles Giants,
0: 1.52 a, a los Eagles. Saints Panthers, 1.27 a los Saints. Y... Rams-Bears under 49.5, es decir, tienen que hacer 49 puntos o menos entre los dos, 1.58. Esa combinación de tres partidos paga 3.05 y he colocado un
1: dólar. Bueno, yo te comento que en este partido yo también tengo una apuesta del fondo Rothstatt. ¡Ah! Así es. Y es la siguiente. Le voy a los Giants con el spread más 8. y ahí paga una cuota de 1.48. No la voy a combinar con ninguna porque me parece, aún así, una apuesta con alto riesgo. Interesante esa apuesta. ¿Cuánto le pones? Ah, perdón. Le estoy poniendo un dólar. Muy bien, muy bien. Señor Thornberry, ¿usted tiene consejo de
0: apuesta o va a meter también? Bueno, sería increíble que un jueves los tres metamos, ¿no?
2: Vamos, vamos. Yo tengo dos, tengo dos consejos elimita, de apuesta, Que el primer consejo es el siguiente: Eagles más de 21.5 puntos paga bueno, ayer lo revisé, pagaba 1.52. Hoy día, por algún motivo, está pagando 1.58. O sea que está subiendo. Quiere decir que la gente no está confiando tanto en eso. Les voy a decir por qué sí confío en eso. Bueno, primero, los Eagles están promediando para, para toda la temporada 23.5 puntos por partido. Así que por ahí sería más o menos factible. Ahora veamos el otro lado, la defensiva de los Giants. Los Giants, es cierto, tienen una buena defensiva, pero es intermitente. Chequen los puntajes que han permitido. Han permitido 26, 17... 36, 17, 37, 19, son muy intermitentes. Si sigue esta secuencia, les tocaría permitir una alta cantidad de puntos en este partido. Por esos motivos, me parecería interesante el Eagles más de 21.5. Cuando saca los números, Tom Berry, cuando saca los números es loquísimo. Ahora les voy a dar mi segundo consejo de apuesta para los jueves. Es el, el, el consejo es el siguiente no apuesten en jueves que le apueste que le apueste no le voy a apostar no.
0: mira, no, no nos ha querido completar la semana perfecta de apuestas la semana pasada y esta vez se, se, se sale y no quiere completar el jueves
2: hay que ser pragmático hay yo que solamente ser pragmático.
1: no apostaría lo que acaba de decir David porque creo que se están enfrentando dos defensivas fuertes y las lesiones que está sufriendo los eagles no sé si les dé es más en un momento hasta pensé meterle al under pero el under está tan bajo que, que dije no es fácil llegar ese under ahora yo no sé cómo has llegado tú simón al, al under de los rams y bears de 49 porque yo he apostado también al under de los rams y de los Bears, no sé si aún dentro de mis tres apuestas, sino en el aspecto personal. Y estaba en 46 hoy, no, no vi el 49. Lo encontré así de cazuela, te digo, entre los spreads y los puntos.
0: Ahí estaba medio escondido y me gustó, porque dije: No, claro, 49. Estos pueden terminar tranquilamente 24 o 23. Y eso, y hasta menos. Así que ahí, ahí me gustó, me gustó mucho. Uh -huh. Señores, entonces esas son nuestras apuestas para este Jueves por la Noche. Ya saben, estaremos sacando este episodio. Ustedes lo escuchan, tienen la disponibilidad para escucharlo desde mañana, que es miércoles, para también prepararse para el partido Jueves por la Noche. Y los, eh, el episodio que tiene las predicciones y toda la previa del fin de semana estará saliendo el día sábado. ¿Algún saludito, señores? Porque ya cerramos el programa, cerramos el programa y se viene Simple Plan. Así que, ¿algún saludito, muchachos, antes de irnos?
1: Yo le quiero mandar un saludo a Omar Villas, que es quien nos escucha, nos felicita por todo el trabajo que hemos hecho y nos ha propuesto que agreguemos el segmento La Sorpresa. También, por el lado de nuestro grupo del WhatsApp de Fantasy, nos han recomendado la sección Te lo dije, ¿no?, el, eso fue, si no me equivoco, el coach Rosales. Así que le mandamos un fuerte abrazo para, también para él o fue Miguel Tataje.
0: Creo que fueron, creo que fueron los dos ¿no? en, en, sí. en
1: conjunto. Ah, sí. Creo que el coach primero y después
2: Miguel secundó la idea.
0: Pero yo creo que sí los podemos, sí los podemos agregar. Me parece que para, para estos episodios que son los que cierran la semana, vamos a meter los, los te lo dije y vamos a meter también eh, la sorpresa dentro del respeto, tal vez entra bien como tú lo dijiste, Rod
2: así es, así es
0: bueno señores, Tom Berry algo para cerrar esta semana seis
2: no vamos a hablar de tu predicción de los tres jugadores de los pads que iban a tener más de 100 yardas combinadas sí.
0: honestamente no estuve tan lejos en mi opinión Ajá,
2: a ver, estuviste bien lejos creo que no viste estadística no contaba Cam Newton no tú dijiste Cam Newton, no, dijiste yo te pregunté Berkhead, dijiste White y dijiste no sé quién más. Ok, les digo, Damian Harris
0: tuvo solamente 33 yardas. No porque no lo intentó, sino porque dejaron
2: de correr. Claro, pero tú no apostaste a que iban a intentar tener 100 yardas.
0: Yo sé, yo sé. James White llegó a 73, que fue el, el, más, el más usadito. Y Berkhead solo tuvo 14, porque ya lo sacaron. Entonces... Sí, yo creo que los Patriots son unos equipos más difíciles de predecir. Me lancé una, una rocaza. <risa> Un iceberg, diría alguien. Porque hay que decirlo, el, 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 en receptores, por ejemplo, Harry y Edelman tuvieron 8 yardas entre los dos, y es el 1 y 2 de receptores, por ejemplo. no. En, en corredores, el que más corrió fue Newton. 76 ya y un touchdown, entonces si tú quieres predecir algo de los Patriots en ofensiva ¿a quién van a utilizar más? ¿a quién van a utilizar menos? no lo hagas papá, no lo hagas, es una pésima
2: idea, no
0: lo vuelvo a hacer pero creo que así van a ganar, si no predigo nada van a ganar porque él mantuvo dos pases de para 38 yardas, imagínate
2: creo que Rodrigo y yo nos merecemos que nos mandes una torta entonces por esa roca ¿qué opinas Rodrigo?
0: yo les voy a mandar una una torta de jamón, como la que comía el chavo, a, así, o, o como decían en mi familia, pan con soledad
1: van a recibirlo <risa> Esa, esa torta que tú tanto nos decías que no querías recibir por cierto muchachos les tengo una muy buena noticia ah. mi bueno, no sé si es buena para ustedes pero definitivamente es buena para mí ah, yeah. <risa> bueno, mis, apuestas, mis apuestas en el fondo de Rotstad, no solamente estoy invicto en las que hice en la semana también gané 12 apuestas bueno, no invicto pero wow. gané 12 y perdí 2 en partidos del domingo muy bien
0: eso solo indica que Rostat está posando 14 apuestas de fútbol americano por día eh, ya les van a estar cerrando la, la billetera pronto, seguramente. Es que... no. señores, hermoso, hermosa el cierre de semana 6, estamos con muchas ansias y mucha expectativa para la semana 7 suerte en el fantasy, suerte en el partido jueves por la noche y nada, disfruten de otro fin de semana de fútbol americano un gusto Rostat, un gusto pragmático, chao
1: igualmente, chao chao
0: Oh.